0: Eu colhei já é, essa parte no chat. Tem uma uma Mishnah, de novo na Serra Teruvim, que aborda essa questão do, do dos recintos no Shabat, onde que a pessoa pode transportar, de onde para onde. Então, se, por exemplo, tem um pátio, onde que várias pessoas moram, é, nesse pátio que ele passa a ser considerado público, a pessoa que tem uma casa ali não pode transportar é, da casa dela para esse pátio, porque esse pátio ela compa compartilha com outros moradores e já que ela compartilha com outros moradores, esse pátio passa a ser considerado um lugar público. Então, portanto, o jeito deles conseguirem transportar para esse pátio é quando eles é, passam a cada um ser o dono é, do pátio. Então, eles se juntam com uma porção de comida, todo mundo se junta com, é, coloca uma parte de comida e daí fica que o pátio é de todo mundo. Não é só de um ou não é só de outro. Então, não não é do outro, ele passa a ser dele também. Então, é, dessa forma pode se transportar. O eruv é, significa isso. eruv é, de misturar a palavra em hebraico é como se agora eles estão compartilhando. A, Agmaral, a Mishnah ela traz uma discussão sobre um pátio que tem duas pessoas morando ali, por exemplo. Sendo que a segunda pessoa não está lá no Shabat, ela foi para outra cidade. Então, aquela casa está vazia. O que, que vai acontecer? Será que a gente vai considerar que esse pátio tem um só habitante, porque naquele Shabat só tem uma pessoa morando ali? Ou será que a gente vai falar, já que tem outra pessoa que é dona daquela casa, mas mesmo que ela não esteja, será que a gente vai considerar que esse pátio ainda é um lugar público? Então tem essa discussão. E uma das opiniões diz que se, o, se essa pessoa ela foi passar o Shabat na mesma cidade, só que em outra casa, por exemplo, na casa da filha, é o que a Mishnah diz, então, se a pessoa foi passar o shabat na casa da filha, então é considerada que ela não está mais em casa, é considerada que o pátio tem um só habitante, e essa pessoa que ficou em casa no shabat vai poder transportar da casa dela para o pátio. Por quê? Cadê o vizinho? Não, o vizinho não está no shabat. Por quê? Porque ele foi para casa da filha. Essa aqui é a opinião do, do Rabi Shimon, na, na Mishnah, que se ele foi para casa da filha, então, se um dos vizinhos foi para casa da filha, o outro vizinho que ficou pode transportar sem nenhum problema. Disse Rav, Nagmarah, isso que eu coloquei no, no chat, ela há como rabishimur, né? Mas, justamente, quando que essa pessoa foi para casa da sua filha, mas não quando ela foi para casa do seu filho. E justamente sua filha, mas seu filho, não. Por quê? Por que diferença tem se a pessoa foi para casa da filha ou do filho? diz a Agmará, pois dizem as pessoas, é um ditado popular, se um cão latiu contra você, pode entrar. está na frente de uma casa, tem um cão latindo, então você pode entrar, não precisa ficar com medo, com que, que late não morde. Mas, se uma cachorra latiu contra você, daí vai embora, é melhor você fugir. Isso aqui a Agmará explica por que só a filha, quando a pessoa foi passar o shabat na casa, da filha, quando esse homem foi passar o shabat na casa da filha, porque ele não vai voltar. Mas se ele foi passar o shabat na casa do filho, é possível que ele volte para a casa dele. Por quê? O Urashi explica que o filho é casado com uma nora, né? O filho desse homem é casado com uma nora. Ela que seria a, a cachorra aqui. Então, quando que ele foi passar na casa da nora, talvez ela não vai aceitar ele tão bem. Então, ele vai acabar voltando para a própria casa durante o Shabat, já que ele está na mesma cidade. Então, é a, é a cachorra latindo. Agora, se ele for passar o Shabat na casa da filha, então, o genro dele não vai expulsar ele da casa, porque quem manda é a filha. Quem manda na casa é a filha, a filha dele. Então, a filha vai querer que o pai fique lá. Então, se ele for passar o Shabat na casa da filha, ele não vai voltar para a própria casa. Mas, se o casal foi passar na casa do filho é possível que eles vão se desentender com a Nora e acabar voltando para casa. É interessante isso, como que o, o esse ditado popular de, sei lá, quase dois mil anos atrás, como ele captura uma uma verdade que a gente conhece até hoje, né? É, do, do, dos problemas de, de relacionamento que são mais comuns, entre sogra e nora do que do que com genro tem até que um jogo de palavra porque se ele foi da casa dele casa é Beitó em hebraico para a casa do bitó, que é a filha dele Beitó e bitó, casa e filha são as mesmas a mesma a mesma palavra são as mesmas letras então é, na casa da filha ele se sente na própria casa né o bitó, Beitó agora na casa do filho que quem manda na casa já é a nora então ele não vai se sentir na própria casa é muito provável que ele volte para a própria casa durante o, o Shabbat é, e aí eles trazem essa essa linguagem esse ditado né tipo que é bem bem popular e bem é, e bem fácil de, de pegar né o cachorro e a cachorra é, que latiu então às vezes a cachorra que está cuidando da casa ela vai cuidar com mais afinco, com mais é, disposição. Então, ela que está latindo na porta da casa, então é melhor o homem é, fugir de lá. Ele, se ele quiser entrar, tem uma, uma cachorra latindo, é melhor ele sair. Ah, você tem um cachorro, ele vai latir, mas tudo bem, você pode entrar. Esse aqui é o ditado da, da Gumará, que, que por acaso está tá algumas páginas depois, mas eu, eu, eu trouxe esse ditado para mostrar como que eles podem carregar é, muita sabedoria e mesmo se a gente não pegar isso como uma verdade absoluta, mas ele 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 não é estranho para o leitor de hoje em dia que, que for ler esse trecho tipo, e, a, e a relação de sogra-nora, né, o sogro-nora e, e, e com o genro ao contrário disso. O trecho que a gente vai ler hoje está claro até aqui? Alguma observação? Ok, o, o texto que a gente vai ler hoje também tem a ver com, com o Eruv, o trecho, estou sendo generoso, né? é uma frase, o espaço para a iguaria é encontrado, Por que, que é? Que, em que contexto que a que Agmará falou isso, isso aqui já no, na página 82, a outra foi na página 86, a Agmará estava discutindo qual é a porção de comida que as pessoas devem colocar nesse Eruv, nessa junção. Né, que todo mundo participa. Então, falaram que a comida é comida para duas refeições. Agora, a pergunta que eles fizeram ali foi é, duas refeições de Shabbat ou duas refeições do dia de semana? Né? Quanta comida? Porque, na verdade, o que está se tratando ali, o dia que está do, do, tá se tratando é o dia do Shabbat. Mas a medida de duas refeições para considerar que a pessoa mora naquela casa não necessariamente precisa ser do dia do Shabbat. Pode ser duas refeições do dia de semana. O lugar que eu tenho comida para duas refeições que é meu, é minha casa. Então, se eu tenho na minha loja, por exemplo, comida para duas refeições, aquilo ali é minha casa. Mas na minha loja eu não vou no Shabbat, eu vou no dia de semana. Então, a pergunta que fica aqui é que eles fizeram duas refeições de dia de semana ou duas refeições de dia de Shabbat. Só que... A Guimarã fala que, na verdade, as duas opiniões que discutem isso, os dois concordam que é para menos, que não é para mais. Os dois concordam que se for duas refeições de shabat é para menos, e se for duas refeições de dia de semana é para menos. Ou seja, os dois concordam que não é para levar a medida superior, mas a medida inferior de comida. Então não tem muito o porquê deles estarem discutindo se é do shabat ou do dia de semana, porque na prática eles concordam quantos quilos de alimento ou quantos quantas gramas de alimento elas precisam levar não tem discussão sobre isso eles acabam discutindo quando a pessoa come mais no Shabbat ou no dia de semana então para a gente é mais intuitivo pensar que a pessoa come mais no Shabbat do que no dia de semana por outro lado por outro lado no dia de semana a pessoa precisa é, a pessoa precisa Comer mais porque ela trabalha mais, ela gasta mais energia, então ela precisa estar melhor alimentada no dia de semana. Enquanto que no Shabat ela está de boa, pode comer menos, vai gastar menos energia. Isso é fato, né ela vai comer, vai ficar em casa, então não precisa comer tanto assim. Então ainda tem espaço para discussão. Quando que é que ela vai comer mais? No dia de semana ou no dia do Shabbat? Mas aí um rabino perguntou para o outro, o que, que você acha? E aí ele falou, eu acho que no Shabbat as pessoas comem mais. Por quê? Ele falou tem um ditado popular, mais um. Qual é o ditado popular? É esse que eu colhi aqui. O espaço para a iguaria é encontrado na barriga. Então, já que no xabata as comidas são melhores, a pessoa vai acabar comendo mais porque vai se abrindo espaço para essa comida. Enquanto que no dia de semana a pessoa vai comer uma comida normal, vai ter menos espaço na barriga dele. Eu conhecia até essa, essa frase do meu sogro, que ele brincava, que, que ele estava citando essa Sagumara, ele falava assim, que para a sobremesa, quando ela é servida, a sobremesa abre um espaço na barriga. né? Ah, a pessoa que já estava cheia antes, vem a sobremesa, opa, a pessoa descobre um, um espaço na barriga para acolher a, a sobremesa. Ele, ele falava isso que estava na Sagumara, eu não conhecia aqui na, na fonte, daí quando eu estava estudando eu cheguei aqui é, é, nessa frase, é, do jeito que ela está é até interessante Eu que... Oi,
1: o judaísmo não fala que no Shabat são três refeições. Sim,
0: são três refeições que que se deve fazer no Shabat, mas assim a terceira refeição ela ela tipo é praticamente na janta, a janta do, do da saída do Shabat também. Então se adianta essa essa, é, essa refeição é entre que... a,
2: o é perto da da lá não é?
0: Isso, isso. Então, então se adianta. Então, a pessoa que tem a comida para duas refeições já é considerada que, que aquilo ali é a casa dele. Então, se ela tem duas refeições em um lugar, é porque ela vai chegar lá, vai ter espaço, vai ter tempo para comer uma, para comer duas, e aí se preocupar com a, com a próxima refeição que vai chegar. É, mas sobre isso da, da sobremesa, que ela abre espaço na barriga, tem até uma a lógica de se comer a, a sobremesa, a pessoa ela come é, uma coisa doce justamente para parar de comer a comida principal salgada que ela está comendo na refeição. Então, a, a por mais que a sobremesa ela seja calórica, né, seja mais do que a comida normal, mas aquele pouquinho de sobremesa ele é importante para brecar, para dar um ponto final na refeição. Esse, esse é um valor dela muito muito importante, né? Agora, a pessoa que vai abrindo espaço, porque a iguaria, e mais e mais e mais, ela vai estar tá indo contra a lógica da sobremesa que, que vem para fechar, né? É, mas é, mas aqui tem o ditado popular que o espaço para a iguaria é encontrado, né? a pessoa já estava cheia, chegou uma comida melhor, uma iguaria, ela vai encontrar o espaço para isso. Então, Agmará trouxe isso e, e, e meio que, que, terminou, é, que terminou esse assunto. É, isso me lembrou a piada, está claro aqui o contexto da Agmará? Tranquilo, né? Essa, essa história da Agmará, essa essa lei, me lembrou essa piada que eu também tinha colado aqui que eu, essa piada eu escutei ela de alguém há vários anos nunca me saiu é, da cabeça até até encontrar para ela aqui esse 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 significado esse uso que a gente vai ter vai ter hoje aqui é, um homem passava mal por ter comido muito comeu muito estava reclamando eu estou passando mal estou passando mal Alguém falou, qual o problema? Hein? Você está passando mal? Coloca dois dedos na boca, você vai resolver seu problema. né? Você vai vomitar, o que, que você comeu, o que, que você tem de excesso na barriga. E tudo bem, o que, que você está reclamando que, que você está passando mal? Porque comeu muito. Daí essa pessoa respondeu, escuta meu amigo, se eu tivesse espaço para mais dois dedos, eu comeria o último pedaço que sobrou. Eu teria comido o último espaço, o último pedaço que sobrou, ou seja, ele comeu realmente, até o final, não tinha mais nenhum espaço. Agora, à luz dessa agumará que a gente estudou, essa pessoa que não tinha mais nenhum espaço, nem para o último pedaço e nem para dois dedos, né? se trouxesse uma iguaria para ele, não ia, não ia abrir um espaço na barriga? Né? Ou será que ela comeu, que ela já se encheu das iguarias? e que por isso não tinha espaço. O que, que a gente vai dizer sobre isso? É, a gente não leu aqui que a que a, que a iguaria abre um espaço na barriga, por mais que é um ditado popular. De novo, não é uma verdade absoluta que a Aguimará vem e fala pra gente, escuta, a iguaria sempre encontra espaço na barriga, uma lei da natureza, uma lei divina. Não é nada disso, é um ditado popular. Mas a gente pode confrontar aqui esse esse ditado com essa piada. né? e pelo nosso pelo nosso senso também que, que que é isso da iguaria sempre abrir um espaço na barriga será que ela sempre abre mesmo e o cara que não tinha espaço nem para dois dedos né que teria comido o último pedaço se tivesse se tivesse sobrado é é, é uma pergunta eu acho que essa piada vai vai ajudar a gente a entender é, um pouco melhor é, dessa forma é, a gente vai ter que entender a, a característica da iguaria não como um entendimento essencialista sobre o objeto da iguaria. Ah, vamos definir o que é a iguaria. A iguaria é aquilo que você nunca vai se encher totalmente, você sempre vai conseguir comer. Não é isso que é, que é a iguaria. Tipo, se a gente trouxesse a iguaria para aquele moço, será que ele ia conseguir comer? Então a gente ia falar: ah, não, não é a iguaria, já que ele não conseguiu comer já que ele estava tão cheio então é sinal que não é iguaria a gente não vai não vamos é, 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 objetizar essa definição da, da iguaria mas que que é, então, a, o que então o que faz a comida ser iguaria não é o, o objeto dela mas é a disposição da pessoa com relação a essa iguaria a relação da pessoa o modo com a qual com o qual ele come a iguaria a iguaria é aquela comida que a pessoa come quando tem espaço, quando sobra espaço, quando ele está de boa, não para a barriga. Então, quando a pessoa ela pega qualquer comida que seja, que ele entendia ela como iguaria, e quer se encher com ela, é porque aquela comida deixou de ser iguaria. Porque aquela comida já já virou outra coisa. Porque se fosse uma iguaria para ele, ou se ele estivesse comendo aquilo enquanto uma iguaria naquele momento, então a iguaria ia encontrar o espaço. A iguaria que em algum momento não encontrou espaço, ou pode não encontrar espaço, já não é iguaria. Ou seja, a iguaria não está no objeto, está na pessoa, está no sujeito. Então aquele monstro da, da piada não é uma questão de iguaria, ah, vamos trazer uma iguaria para ele, que aí ele vai encontrar espaço para ela, mas ele não estava comendo aquela comida, aqueles pedaços todos e qualquer outra coisa com a com a relação de iguaria ele não estava tendo uma relação de iguaria é, é, enquanto iguaria para aquelas comidas ele estava comendo para se encher né basicamente mas para frente a gente vai ver que não é que não é tão simples mas a, a, a... essa piada ela mostra para a gente que o que, que faz a, a definição da, da iguaria a, é a disposição da pessoa e não a qualidade é, do do objeto então, de certa forma, a gente chega aqui numa oposição do da iguaria e o alimento nutritivo. De certa forma, não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Ou você é a iguaria, que é a comida que nunca vai, nunca vai encontrar o espaço final, nunca vai se encher com ela. Ou você é um alimento nutritivo. É, é... Ah, 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 a iguaria é aquilo que, que, que nunca que nunca vai se esgotar, ela em si não vai se esgotar, então se a pessoa em algum momento achar que ela vai poder esgotar a iguaria, que ela vai se encher Opa, não aguento mais comer isso, não aguento mais comer o sushi, né? É porque você não comeu sushi enquanto iguaria, e tudo bem, né? Mas é, 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 a, 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 dentro dessa lógica que o Talmud colocou a gente, que a iguaria sempre encontra espaço então a gente chega nesse lugar em que a iguaria e o alimento nutritivo, eles se excluem. Ou é um, ou é outro. É uma oposição de um com o outro. Ou seja, aquela pessoa que vai falar, ah, eu estou fazendo aqui um prato que alia sabor com nutrição. É muito comum né? a gente escutar. Então, legal, em alguma medida você pode fazer um alimento que seja nutritivo e que não seja ruim no paladar. o contrário também, uma comida gostosa, né? Tipo, mas que seja saudável. É possível que exista, sim. Mas o lado de iguaria que tem naquilo, ou o contrário, o lado nutritivo que tem no prato gourmet, um tira do outro. Então, não vai ser nutritivo até o final se ela for iguaria em alguma instância. E o contrário também. Então elas podem estar juntas, é como se fosse uma, uma soma do 10 com o menos 2. Você juntou o 10 com o menos 2, o que, que ficou? Ficou 8. Ah, você pode juntar os dois? Pode, mas não acha que você vai ficar com 12. Porque um é menos, outro é mais aqui. Né? A soma você sabe... e diminui.
1: Você sabe o que você está me lembrando? Hum. Qualidade e qualificação. Qualidade é uma coisa, qualificação é outra mas você pode ter qualidade com qualificação também.
0: Então você quer é, você quer é artista e eu ia chegar aqui e tem e tem é, arqu temos arquitetos temos pessoas que trabalham com móveis aqui é, aliar por exemplo em um móvel estética com conforto né ah estou fazendo aqui uma peça que alia estética com e conforto. É muito legal, há um conceito diferente, as pessoas podem podem descrever isso de mil e uma formas. Agora, por essa lógica que a gente está vendo aqui, a lógica da iguaria, que a iguaria é aquilo que nunca, que nunca se esgota, que nunca se preenche totalmente, que sempre encontra espaço, a estética, nesse caso seria como a, a iguaria, ela entra no, no móvel, por exemplo, e não tem como ela não tirar do conforto. Você faz uma peça pensando no conforto, é uma coisa. Você faz uma peça pensando na estética, é outra. Ah, vou juntar os dois. Legal. Aquilo que vai ter de estético nessa peça vai tirar em alguma coisa do conforto. Ah, será que sim? Será que não? Eu tô eu tô estendendo a definição que o Talmud fez sobre iguaria para esse outro campo. Né? Então, tipo se a gente traduzisse a definição do Talmud sobre o que, que é a iguaria e a gente passasse essa definição pro o campo, por exemplo, da, da, da estética é, versus o conforto, ou, ou, ou outro campo, o campo da arte versus o, o pragmatismo, é, a gente tem muitas vezes essa ilusão de conseguir juntar os opostos, de buscar o equilíbrio. Ah, vou encontrar aqui o um perfeito equilíbrio entre os dois, mas muitas vezes é uma é uma ilusão é uma narrativa que que, que está se querendo colocar ali tipo é, é a vontade de pegar o bastão pelos dois lados você tem um bastão de três metros a pessoa tem tem um metro com os braços abertos vai vai ter dois só que ela vai querer segurar o bastão nos dois lados né como se isso fosse possível então ela vai falar que está segurando o bastão nos dois lados mas não está porque um tira do outro olhou
3: Pode me dar uma palavrinha? É, essa questão, é, é, nós nos deparamos em tudo. Não se trata perda de estética e conforto ou, ou alimento e é, Nós estamos sempre fazendo opções e que dentro do, do padrão de, de escassez que nós vivemos, quer dizer, nós não temos de tudo, sempre quando escolhemos alguma coisa, nós estamos fazendo o que os economistas chamam de trade-off. Sempre que eu escolho uma coisa, estou abrindo mão de outra. E vice-versa. Então, está me parecendo... É uma questão universal da existência nossa. Pode ser entendido assim?
0: Claro. A filosofia
1: já fala isso, né Minas? é, Quando você tem uma opção, você, inclusive, fica angustiado porque perdeu o resto. né é, Enfim.
3: É, é a questão do o outro lado. On the other hand, você vai fazer isso. Mas se você Sim. fizer isso, você vai causar aquilo.
0: Ou vai abrir mão daquilo. Bom, isso é só isso. Sim, tem, 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 tem isso da, da escolha e da renúncia. Toda escolha traz consigo é, uma renúncia. Nesse caso aqui, além disso, pelo menos do jeito que eu vejo aqui o, o além, é que, é que ao aliar... Um, esse outro elemento, necessariamente ele vai ocupar o espaço do outro que estava lá. Não é um outro que não foi escolhido que ficou de fora. Mas aquele que já se encontrava aqui, ele também vai vai perder o espaço dele. Vou dar outro exemplo, que é, por exemplo, da, da religião, quando que ela encontra a vida. Então a pessoa tem o um trabalho dela, a vida normal e tal, dela acrescenta esse elemento da, da religião. Então, muita gente pode entender a religião como algo que vai acrescentar plenitude à vida dela, como algo que vai mostrar os caminhos, que vai acender a luz. Mas, por outro lado, a religião ela contém um elemento anti-vida, que é aquele elemento da arte versus o, o, o pragmático, da estética versus o conforto. Então, a, quando a religião entrar e a pessoa quiser ficar com tudo que ela tinha da vida dela antes da religião entrar, talvez ela vai estar mentindo um pouco. Ah, você quer receber a religião? Muitos religiosos vão dizer isso. Você vai ter que abrir espaço na sua vida. Você vai ter que tirar alguma coisa para poder entrar. Aquele, aquele negócio dos dois corpos que não ocupam é, o mesmo espaço. É... A Luciana está colocando aqui. Eu penso muito em gula, que é um pecado capital, versus superansa, que é uma virtude. O primeiro tende para o exagero, na né, gula, enquanto o segundo para o equilíbrio. Um é exagero, outro é moderação. É... O que eu estou falando aqui não é exatamente essa busca pelo pelo equilíbrio perfeito. Eu acho que um vai tirar do outro é, e não é que e não é que tava ruim só com mas a, a, a gente achar que eu vou acrescentar e eu só vou equilibrar, só, a, a, a gente achar que, que o acréscimo só acrescenta e ele não tira do que já tem, isso que é, isso que é um engano que eu acho que o Talmud está colocando para a gente. Ah, você quer acrescentar? Saiba que você vai tirar também do que já tem. Não existe isso, só acrescentar. Todo acréscimo... Se a gente está acostumado com aquela fala da, da escolha que carrega em si a renúncia sobre o outro que não foi escolhido, é que ele está falando outra coisa. Se você quis acrescentar é, um ponto no que já tem, você vai perder do que você já tinha. Né? A, a, a renúncia não sobre o que, que poderia ter vindo, mas sobre o que já tem, sobre o que já está. Fala, Daniel.
4: Está me, tá me parecendo que é uma lógica contrária à que a gente vê para ficar ainda no campo da arte, por exemplo, quando se mistura cores, se mistura um azul com um amarelo, você tem uma outra cor diferente que é um verde. Ou então me vê à cabeça é, aquela ideia de harmonização, de gastronomia, olha, o um prato tal harmoniza com uma bebida tal. Isso significa que os dois sabores combinados produzem um outro sabor. É...
0: Mas no caso das cores, é. por exemplo, Daniel... Assim, não, é, não, é
4: nenhuma coisa, não, é, não é nenhuma ideia de ah, 10 mais menos 2 que não vira 12, mas vira 8. É como se fossem
0: ordens diferentes. É. Assim, o, esse 8, esse 8 não, é, não é mais da mesma qualidade do 10. É outra qualidade porque ele tem um menos 2 ali. É aquela célula do Excel que não está só o 8, está igual 10 menos 2, tá? ou igual 10 mais menos 2, que é diferente essa célula daquela que está só o 8. No caso das cores, que você colocou o azul sobre o amarelo, você perdeu do amarelo também, isso que eu estou falando. É, não, não é nem azul nem amarelo mais. É outra coisa. Você perdeu Isso. os dois lados. Isso. Mas você ganhou uma outra
4: coisa.
0: Mas Isso. você achar que você vai misturar o azul e o amarelo, vai continuar com os dois? Não, eu continuei tá. com o azul. Tá. Só acrescentei o amarelo. Não, não, aquele amarelo virou verde. Tá. E, o, e, o, e o azul também virou, virou verde, né? É, é mais nisso que eu, tô, que eu tô tentando colocar. No caso da, da harmonização, aí tipo, são, eles se mantêm separados, né? Cada uma comida com o vinho. É o mesmo dentro da
4: mesma comida. Uma comida que mistura ingredientes, temperos diferentes. O prato final é um molho de tomate, que vai ter um monte de temperos e ingredientes. Ele não é nenhum deles. Ele é um molho...
0: Não, perfeito. Questão... Perfeito, eu sou, eu sou a favor disso. Eu não acho que não. O que, é que eu estou tentando... Não, fazer? mas eu entendi o
4: ponto agora. Entendi. É... As... No caso do molho, as coisas ainda estão lá de alguma maneira, mas elas não são nada do que elas eram. É... é... Perdeu-se algo ali, entendi. entendi.
0: Isso, você sempre vai perder. Então, então é, 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 aquilo ali do, ah, eu estou aliando estética com conforto. Legal, você está aliando em uma medida, mas não venha me dizer que você tem conforto ultimativo com a estética ultimativa. Isso que eu estou achando que, que, que é o que eu consigo entender daqui do, do Talmud. Né? Tipo, beleza, você aliou os dois Mas não até o final Você não pegou o bastão com, pelos dois lados pegou, pegou por um e, e, e a outra mão no meio do, do bastão é, é, Por outro por outro lugar é...
4: Você vai chegar em algum ponto Você vai falar sobre o prazer Alguma coisa do tipo? você preparou
0: Vou chegar para o desejo tá. Agora mesmo é... assim se a gente voltar de onde que eu tirei isso tipo, eu tô, será que eu estou tô, tô, tô querendo fazer tipo uma fala arbitrária é assim pronto tô pegando isso de novo Da tá? definição do tamuto sobre o que que é a iguaria a iguaria sempre encontra espaço ah e se, e se ela se encher de iguaria então vai deixar de ser iguaria sim o tamuto falou que sim a iguaria sempre encontra espaço aquele ditado aquele ditado popular então se agora a gente voltar é, para a piada, aquela piada ela, ela tem um, ela tem um lado que ela pode ser interpretada como como o, o como aquele que se auto sabota, né? O cara que estava mal porque ele comeu muito, ele sabia que ele estava comendo muito, continuou comendo. Então sugeriram para ele colocar dois dedos ele já ele comeu tanto mas tanto que ele já não tinha espaço nem para consertar foi o caminho sem volta né ele quebrou a, 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 os barcos dele lá na, na ilha para não poder voltar ele, ele fez isso agora não somente que ele quebrou os barcos para não poder voltar que ele fez esse caminho sem volta ele estava consciente que se ele tivesse espaço para mais dois dedos ele continuaria comendo mais e continuaria é, é, se afundando vamos falar assim ah, mas se aparecer aqui um barco, eu vou quebrar esse barco também. Mas se aparecer espaço para mais dois dedos, ele não vai colocar os dois dedos, ele vai comer mais. É aquele aquele que se sabota de uma forma muito coerente e muito consciente. Ele não vai, é... ele não ele não se arrepende. Ele, ele, ele comeu, comeu, comeu e se ele pudesse, iria continuar comendo. Isso poderia servir para bebida, né? Para drogas. Pra... É, e assim por diante, mas essa piada também, ela ela pode ser entendida é, à luz do, do desejo do desejo é, psicológico. Porque esse cara que ele comeu é, até o final, ele tava com o desejo daqueles pedaços, né? Que ele foi comendo, 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 e ele se encheu totalmente, mas sobrou um pedaço. Ele continuou desejando esse pedaço, mas ele não pôde mais consumir esse pedaço. O desejo ele continua até o final. Então se ele achava que iria conseguir comer até o final e, e esgotar o desejo dele, então o que que não esgotou aqui não foi a não foi a, a capacidade de sabotar. Putz, já me sabotei até o final, não vou, não consigo mais me sabotar. Mas nesse caso, se ele achava que ele poderia esgotar o desejo dele, ele descobriu que ele não que ele não não conseguiu esgotar. Ele comeu até o final, ficou passando mal, mas sobrou um pedaço. O que é esse pedaço que sobrou? É aquele aquela parte do desejo que nunca se esgota. Que, que na ilusão da pessoa, no dia que eu conseguir né, a casa na praia, mais o carro zero, mais a mulher mais bonita do mundo, mais não sei o quê, aí sim eu vou ser feliz. Ah, não, mas vai sobrar né, um pedacinho... Ah, come lá esse pedacinho. Não, não consigo, não dá. Ele nunca vai dar. né? O desejo que nunca é, é, se esgota. Então, no caso daquele, daquela pessoa, por exemplo, não é que ele estava necessariamente comendo o que, que não era iguaria. Às vezes ele estava naquilo que é iguaria. Né? Mas ele tentou se encher com o que que não é feito para encher. E aí não deu certo. O desejo, ele sempre precisa encontrar o espaço para onde crescer. É aquela figura, por exemplo, que a gente pode trazer do, do cara que, que quis ser mais religioso do que né, do que o Papa. que ser muito, muito religioso. Ele não quis sentir a si mesmo, não quis tirar o ego dele. Tudo. E ainda chega no final de contas, ele descobre que tem alguma coisa escapando. Que ele não está conseguindo esgotar e também não dá para esgotar porque ele está com um desejo de ser religioso então enquanto o sujeito enquanto esse desejo constitui o sujeito que ele é ele nunca vai conseguir é, esgotar o, o desejo é, aqui a gente chega no no assunto da teologia da falta Yeah, que é uma das formas que a gente pode entender o judaísmo e ler o judaísmo a partir é, desse desse entendimento. Deixa eu ver aqui antes a mensagem da mãe. Fico pensando nos limites entre o desejo e a dicção. Imagino que naquela época não existiam esse conceito mas que a temperança que ele comentou seria justamente esse apelo pelo equilíbrio que passa pelo controle dos desejos individuais. É essa relação entre o se você quiser explicar melhor o que você falou mas essa relação entre o entre o, o desejo e a e a adicção, é, às vezes a gente pode pode entender a, a adicção com essa com essa por essa perspectiva daquele que quer esgotar o desejo Aquela pessoa que tem a ilusão que vai conseguir esgotar o desejo. que ele, Se ele bater na mesma tecla mais um pouco, aí ele chega lá. né O cara que... É. Ele é mas se eu for mais um pouquinho religioso, aí sim eu vou chegar. Se eu comer mais um pedaço, aí sim. É a lógica do, do apostador também, que, que, que continua batendo sempre na mesma tecla. Do alcoólatra, muitas vezes, também. Ah, eu bebi muito e tô mal, mas se eu beber mais um gole, eu vou né, dar aquela virada, aí sim eu vou, vou me sentir bem.
5: Eu não sei se tem a ver, mas eu pensei agora na... É aula que eu não, não tava, mas eu ouvi a gravação depois do dos sofrimentos que te eximem do, do inferno. E o quanto era sincero, por exemplo, se o cara tá devendo, se ele tá devendo de de má índole, como assim, aquela típica figura do malandro, ou se ele tá devendo aquilo ali é um peso para ele, ou o casamento, enfim. E aí a mesma coisa do alcoólatra, da pessoa que tem essa, esse distúrbio alimentar, ou o apostador, que às vezes, quando a adicção tem um ponto da coisa que a pessoa faz isso sofrendo, porque ela não consegue controlar o impulso. Então, uma pessoa que depois ela vai chorar, vai ter uma crise, enfim. Mas não sei se isso também é anacrônico, porque talvez seja muito da nossa época, né? Esse, esse tipo de distúrbio, né? E antes a pessoa fazia por desejo. Eu não sei se, se esse limite importava nesse caso ou não.
0: É, mas a gente não tem problema em sair na aqui, viu? <risos> é o que a gente mais faz. Mas, é, mas isso aqui que você falou de fazer sofrendo.. É... Essa, esse sofrimento muitas vezes ele vem por esse desejo incompleto então ele tem esse desejo tão ardente tipo ele vem de um lugar também de uma falta muito forte então ele tem essa falta ele continua achando que, que ele vai conseguir que ele 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 se entrega para a comida para o álcool é, não somente por uma megalomania por uma expansão ilimitada de si mesmo mas por uma falta muito profunda que ele tem dentro dele, né? Então a adicção e o desejo aqui elas não são tão distantes um do outro. A qual que é o limite legal do desejo? Onde que ele vira adicção? Onde que vira vício? É... Então é... é difícil a gente a gente limitar isso. Agora o que, que pode ser o conserto do desejo, é, à luz do que, que a gente está falando aqui, o conserto do desejo e, e, às vezes, até da, da adicção, tipo, onde que esse desejo vai ser temperado é quando o desejo souber que ele nunca vai se esgotar, que ele sempre vai ter que encontrar espaço. Então, a, 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 eu acho que tem muito disso do capitalismo, do, do nosso tempo, de querer vender o desejo né? que a gente sempre fala que isso do, do desejo que é o desejo do outro, da propaganda que tenta vender o desejo. Mas ela não somente vende o desejo e fala para a pessoa o que, que ela precisa desejar, como ela fala para ele que vai conseguir proporcionar para ele o objeto daquele desejo. Isso que a propaganda faz. Então, nós somos bombardeados o tempo inteiro por essa é, propaganda, né por essa venda de desejo como se fosse que o desejo está aqui na palma da nossa mão.
1: Né? Ah, mas, mas que não seja enganoso. né? É, que esse desejo, é aquilo que eu enganoso, vou te dar, não mas, te engane. Mas, Luiz, é, sempre, sempre enganou. Eu, eu sou publicitário. Eu tenho que atingir o seu desejo. Eu tenho que realizar seu desejo. É, o homem sem um desejo, ele não é um homem.
0: Ou é? Não, não, não é. desejo a... do desejo homem... Não.
4: O desejo constitui... colocar esse desejo
0: no homem. Um segundo, um segundo. O desejo constitui o ser humano, o sujeito. Agora, a ideia é que você vai esgotar o seu desejo, que você vai comprar e ficar feliz, isso que é ilusão. Isso que sempre é mentira. Então, nós somos bombardeados com essa com essa premissa o tempo inteiro. Então, quando ele vem te, e, te, e te, tenta te vender, o desejo e o objeto do desejo te dizendo que se você comprar, se você adquirir, você vai alcançar o desejo, essa essa premissa já vem imbutida. Então, isso vai entrando no, no, no sujeito que começa a ficar frustrado depois. Ah, não conseguiu o desejo, não, não esgotei, não cheguei lá. O que, que foi que aconteceu? Não, então preciso comprar mais, preciso comprar outra coisa. E, e, e aí fica nesse nesse Oi. nesse luto... Um segundo, não. Posso acrescentar? Nesse... Um segundo. Depois? Pode, claro, mas só um segundo. Fica Sim. nesse loop eterno. É... E, e, e daí pode vir, a, pode vir a adicção, pode vir o vício, pode vir o excesso, que vem de uma dor, que vem de uma frustração, não apenas de uma de uma uma disposição da pessoa de se, de se estender, de, de, de uma, uma, uma disposição megalomana, de, de não ver limite, de continuar, mas ela tem um impulso é, é, que parte, de, muitas vezes, de um lugar de frustração.
1: É o além dela mesma, né?
0: Oi? Além dela mesma. Isso, que vem de fora para dentro. É, Leon, você ia falar? É, Leão, você já te pode se interromper? Sempre, só quando eu estiver no meio de, de falar alguma coisa, daí eu posso esse, acabar perdendo a, o fio. Ah, claro, Não, ah, claro. claro, mas a gente pode Sempre. fazer esse. esse... Sempre, o a é, parte.
3: Era a primeira coisa que eu queria... é, Dicção que você fala, adicção. desejo e dicção. É adicção ou dicção?
0: Adicção, o que eu estava lendo. Adicção
3: no que sentido?
0: Da, da pessoa que fica aditiva, né? Que fica ah,
3: de aditiva. Desejo aditivo? Ah, tá. Adicção, que eu anotei eu dicção. Adicção. Não. Agora, a segunda é essa, essa questão do desejo. Em, em teoria, vamos dizer, na área de, de marketing, é, nós dividimos é, a, 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 o consumo em termos de necessidade e desejos. As necessidades são resolvidas. Nós temos necessidade de comer feijão. Comemos um feijão, mas não passamos acima de certo limite. Existe um limite que o feijão, você não come mais. Agora, os desejos é uma questão psicológica. Os desejos são ilimitados. Então, o, o, as empresas, na medida do possível, vão querer vender desejos e não necessidades, porque as necessidades a renda os limita. E os desejos, quando sua renda aumenta, seus desejos vão vão realmente é, indo sem limite. É né? um negócio bom é você realmente
0: é, trabalhar desejos. Mas muitas vezes a propaganda vai vender os desejos como necessidade também, né?
3: Não, aí é uma uma, uma recorrência chamar é você realmente é, é enganar o sujeito e falar você necessita disso. Mas na verdade, você está batendo, tá batendo o desejo dele. Mas o. E tem que entender o seguinte: que para certo nível de indivíduo, as coisas são é, necessárias e ponto final. Agora, para outro tipo de indivíduo, os desejos passam a ser um determinado tipo de necessidade.
4: Sim, mas, ele, sim, mas eu acho Ele incorpora mas
3: acho... como. Mas, em, te, em teoria. É, psicologicamente nós vamos entender que
0: desejo não tem limite. Mas olha, <risos> filosoficamente, quando que, eu, quando que a, a propaganda gerar na pessoa o desejo para tal coisa, então ela vai ter a necessidade de suprir o desejo dela. Então a, 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 o limite de desejo e necessidade ele pode virar artificial. né Eu tenho a necessidade de suprir o meu desejo. Pode, é, então, pode. Como, Ah, não, isso aqui é necessidade, isso aqui é desejo. Essas coisas são, elas são muito mais é, fluídas, né? Porque, às vezes, é uma pessoa Quando, que tem uma necessidade é. verdadeira. Quando
3: o publicista chega nisso, é o, é o paraíso. Transformou Porque, a, o desejo em é necessidade. Isso acontece o é, tempo
0: inteiro, esse paraíso. Eu tenho uma. É o paraíso
3: para ele. Uma necessidade
0: essencial de comprar um iPhone. Ah, não, mas você não precisa disso para sobreviver. Não, mas vai explicar para o cara, na cabeça dele, é. ele tem. É.
1: Deixa eu ler. Ó, só para dar, dar um exemplo para exemplo vocês, é, logo que a, a pandemia abriu para o comércio, é lógico que todo mundo ficou em casa. A campanha que eu lancei imediatamente foi sua casa precisa de quê? Em dois dias, eu atingi 70% de venda antes da pandemia. Dois dias. Dá para entender o <risos> que, que eu fiz? Eu peguei a sua necessidade, você abriu o seu a desejo e abri a porteira. Está vendendo que nem água. Está é, é. vendendo que nem maluco. Agora a gente só vai entregar produto para as pessoas em fevereiro, março. Porque acabou. Até Deu para entender? É Deu para entender? Que... Sim.
3: Você não vai falar para o seu cliente, olha, eu tenho uma mesa ótima para você. Você vai falar o que, que você quer. <risos> Deixa
0: eu ler aqui. Ah. É bom que a gente tem aqui o, o lobo mal, né? É um Opa!
3: É o <risos> comigo mesmo.
0: Não, é o, é o Luiz, né? O marqueteiro. <risos> deixa eu ler aqui a, a mensagem que a Luciana deixou. Um dos efeitos mais seminais de é se igualar a felicidade à compra de mercadorias que se espera que gerem felicidade afastar a probabilidade de buscar felicidade, de, de a felicidade algum dia chegar a fim. Essa busca nunca vai terminar. Seu fim que equivaleria ao fim da felicidade como tal. Entre aspas, não sendo possível atingir o estado seguro de felicidade, só a busca desse alvo teimosamente esquivo é que pode manter felizes os corredores. Na pista que leva à felicidade não existe linha de chegada. Os pretensos os meios se transformam em, em fins. O único consolo disponível em relação ao caráter esquivo do sonhado e ambicionado estado de felicidade é permanecer no curso, quando se está na corrida, sem cair exausto nem receber um cartão vermelho. A esperança de uma vitória futura se mantém... É... Mas assim é, é, é... De, sem, fazendo o jogo aqui do, do, do anacronismo, né? Isso não foi uma verdade que essa fala aqui foi do Bauman, né? Que a Luciana citou, é isso. Não foi por toda. Por não foi sempre que as pessoas é, tinham essa necessidade de felicidade ou que buscavam a, a felicidade. Ou que Elas tinham essa ilusão de queriam chegar à, à felicidade, né? É, então, a gente pode explicar isso? Não, na verdade, é, o, é a corrida que você precisa até chegar é, na felicidade. É essa corrida que te faz feliz, é o jogo, o caminho, não, não um destino que, que é inalcançável, de fato. O Daniel falou da pirâmide de Maslow. O que, que é?
4: É, o Abraham Maslow foi um economista americano, eu acho, que fez, teve esse conceito que a gente aprende a economia. Hoje em dia ele é questionado. Enfim, tem várias críticas que podem ser feitas, mas essa ideia de existir o ser humano tem necessidades muito básicas, por exemplo, moradia, alimentação conforme a gente vai atendendo, a gente vai passando para um estágio, é essa ideia, assim, aqui na base tem ali roupa, comida, casa. Daí, depois que teve a comida suficiente para não passar fome, ó, agora você vai querer uma comida que não é só o alimento, é também a iguaria. Agora você vai querer não só uma casa, mas um carro. Segurança. Até chegar nas cidades mais abstratas, espirituais, talvez, do topo pirâmide.
3: Até você chegar no último, na última etapa, que é, é você fazer o que você gosta. Você começa e por... pela mais base, pelo mais, pela necessidade. São cinco estágios. que É um princípio da, da psicologia comportamental no, no marketing. E nós começamos com, com necessidade de comer, beber, sexo, até chegarmos em habitação, segurança, é, reconhecimento fazer parte de clubes, você ser reconhecido e até chegar naquele ponto que você você vai fazer, vai caçar borboleta, você não quer saber, você já cumpriu todos os seus desejos né? e você já está no estágio superior.
0: A, A Mai colocou aqui também, eu acho que ela estava falando sobre o conceito do desejo que eu tinha proposto, ela falou assim, seria olhar para o nada, para a falta, e aceitá-la, ao invés de olhar somente para o desejo em si, e persegui-lo. É aquela máxima budista, sem expectativa, sem dor. Mas também sem o, de sem o desejo, o que nos move? Eu acho que o... Que o que esse conceito do, do desejo que eu tinha falado, não seria necessariamente só olhar para a falta e aceitar logo algo que, que por si só talvez pode ser bom também, mas é saber que o desejo tem um limite, saber que ele não pode ser esgotado, mas isso não necessariamente cancela o desejo em si. Só pode ter o um desejo, mesmo sabendo que ele não vai será, que ele não vai ser esgotado até o final, que ele não vai ser preenchido, um pouco diferente. Então tem esse, esse desejo vai continuar movendo aquilo que a Luciana citou lá do Bauman. A pessoa A felicidade ali, ele estava falando de felicidade, não de desejo, né? Mas acho que dá para trocar um pelo outro. Só ela vai indo atrás da felicidade, mesmo sabendo que ela nunca vai encontrar até o final. Então, ela tem o desejo, mas, mas não tem a ilusão de que, de que vai é, preencher ele até o final. Isso pode ser uma forma de aceitação também, ou não, mas essas Os... coisas podem, podem conviver, não precisam é, excluir.
3: Os psicólogos associar nisso aí a frustração. Quer dizer, nós não temos condição de resolver todos esses desejos. Somos, seremos frustrados, necessariamente. Quer dizer, tudo que surge a partir do... que você não consegue realmente é, conseguir o que você deseja, você entra em estado de frustração e vira um daqueles N tipos de, 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 de maníaco, depressivo, etc, etc. E o que eles a e com a defesa nossa, é o que eles chamam de a sublimação. Ou seja, eu quero um BMW, mas eu fico satisfeito com o Fiat Uno, senão eu enlouqueço. Senão eu fico doido. E falo que não. Meu Fiat Uno é muito melhor do que o BMW. Essa é a saída para as frustrações. Mais ou menos isso de
0: minha parte. Ok, eu trouxe isso aqui, esse assunto da, do desejo e tudo mais, a felicidade, não, não, eu não, não, não era para ficar nisso, mas para fazer a propaganda da, da teologia da falta. É, então vamos ver. Que a, essa Essa... Essa... Essa verdade sobre o desejo, que ele nunca nunca se esgota, que ele, que ele proporciona o um espaço para a pessoa continuar procurando, ou a iguaria que sempre encontra espaço, ela pode ser entendida como o lado é, otimista e aberto da, da teologia da falta. O que é a teologia da falta que a gente já falou aqui várias vezes? É, a, é, a, é o entendimento sobre o judaísmo naquilo que ele não entrega o que, é que ele promete ou que talvez ele nem promete. A incongruência, o descompasso, o não esgotamento. É, o judaísmo ele oferece uma um mecanismo de, de repetição, de busca incessante. Ah, mas terminou Yom Kippur, agora sim cheguei no Nirvana. Claro que não. Logo depois já tem outro dia, a mesma reza da véspera de Yom Kippur. A vida sempre continua... Meio que no, no futebol também tem isso, né? Tipo, termina o um campeonato, começa outro, né? Nunca, é, nu, nunca a pessoa chega, chega lá, né? É, mas o judaísmo ele tem isso de uma forma é, bastante consciente, ou pelo menos nessa forma de a gente entender o judaísmo, do, 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 aquilo que a gente... Tá mais na forma como a gente vai olhar o judaísmo, mas o judaísmo tem isso de uma forma bastante inerente a si mesmo. Tem gente que faz uma leitura capitalista do judaísmo, uma leitura cristã do judaísmo, oferecendo verdades prontas, oferecendo felicidade, uma coisa mais palpável, para a pessoa poder segurar e falar, tenho isso aqui. Mas tem uma outra forma de enxergar o judaísmo como, como, como aquela plataforma da falta, do espaço aberto. Ele é ciente dessa dessa incongruência dele mesmo, da pessoa que reza, mas mas que sabe que não, não tem como, como que ela não está garantindo garantindo nada com aquela reza. Aquela reza não veio para dar para ele o objeto, ou para suprir o, o desejo dele. Ela veio para outra coisa, mas não para isso. Ou aquele negócio da bênção, da boa palavra, que o, cujo valor está na palavra, mas não na realidade que ela necessariamente vai transformar, porque ela não vai transformar. É, é, necessariamente. Então, é, o judaísmo ele acaba vivendo essa essa dualidade entre a iguaria e a comida nutritiva. Ele tem os dois, ele conhece a existência dessa iguaria que sempre vai encontrar espaço e que nunca vai é, se esgotar. O que, que ele oferece? Ele, talvez ele mesmo se entende como essa iguaria dentro do contexto da vida. Em oposição a isso, por exemplo, o cristianismo ele promete o um encontro do crente com Jesus e promete para ele a felicidade plena e a bênção e etc. Então, na piada daquele cara que estava se enchendo lá com a, com a iguaria, o que, que o cristianismo ia falar para ele? Não, arruma mais um espaço e come o último pedaço que aí você vai chegar lá. Você está na frente de um teste, um teste que te impossibilita de comer o último pedaço. Você fez tudo. Falta só o último pedaço. Agora é a hora do esforço. Agora agora é a hora de você pular na, na fogueira. Esse é o seu teste de fé. Continua batendo na mesma tecla. Que aí sim você vai chegar lá. Você vai preencher o seu desejo e a sua missão. O judaísmo, por outro lado, ele vai em uma outra direção. Ah, você foi até o final e não deu? Sim, é porque não vai dar mesmo. Agora... Não adianta você usar a iguaria como comida nutritiva e achar que um vem pelo outro. Não. Tem a iguaria e tem, e tem o nutritivo. Isso daqui, com isso, sozinho, você não vai se encher. Você não vai chegar até o final. Talvez com outra coisa, sim. Com isso, não. É aquela mesma ideia do desejo, do lacan, né? que, nunca, que nunca se esgota.
1: É... Você está me lembrando mais Nietzsche né? É a religião como veneno né? o ser humano precisa é, para completar né? aí ele entra na boiada, é bem nítice, né? é, se torna uma, a religião se torna um veneno eu acho que aí é que a gente tem que pensar direito nessa história é, o judaísmo realmente é, eu preciso por exemplo, só para te dar um exemplo mais 120 anos para estudar tudo que eu queria essa que eu acho que é a diferença não como é, isso me escapa, eu preciso disso não, é, é, rezar não vai me garantir mais ou menos, mas me deixa bem. É, eu acho que aí está é a diferença. É, é o qualitativo e o quantitativo. É o que te traz felicidade, o que te deixa bem. É, não há uma garantia, nós não temos uma garantia de tudo, mas é, nos ajuda. Mas se você for levar como alguma coisa que você sente falta e aí você procura na religião... Vai entrar nesse tema que você está falando? É, tem que entrar religião na vida da pessoa, e aí vai subtrair alguma coisa de, da, da sua vida?
0: É essa pergunta que eu tenho para você. Então, eu, eu, eu acho que vai. Essa sua frase que você falou assim, ah, precisaria de mais 120 anos, ela, ela, eu acho que ela é muito judaica nesse sentido. Ao invés de chegar e falar, não, eu já encontrei a plenitude, já, já encontrei, já estou aqui, você sempre vê o que, que falta, o espaço que que ainda não foi preenchido, que se te derem mais 120 anos, ainda vão faltar outros, né? Isso é muito próprio do, do judaísmo, porque ele realmente não entrega até o final, ele não se propõe a entregar até o final, né? Pelo menos dessa forma como que, como que a gente tá, tá vendo ele. Essa dualidade, por exemplo, do, do judaísmo, a dualidade entre iguaria e alimento nutritivo, pode ser é, aplicada, por exemplo, na, na ambiguidade entre intenção e ato, existe a intenção da, da mitzvah né? E existe o ato da mitzvah. Então o ato é aquele que sempre vem com atraso, sempre vem em uma encarnação é, materialista, é, grossa, que não, que não condiz com, a, com o valor né? da forma como que ele é puro. Mas, ainda assim, o ato, ele está lá. É difícil a gente pensar o judaísmo sem o ato. Pelo contrário, né? o judaísmo sempre ele vai ele vai pressupor o ato. Mas, assim, o ato não é que ele vai oferecer só o equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual, o mundo da ação e o mundo da intenção. Ele vai tirar do mundo da intenção também. É, é, seria ingênuo a gente achar que não. Eu só acrescentei o ato e não tirei da intenção. Claro que não. Quando que vem um ato, vem aquela sensação da pessoa, pronto, fiz. Quantas pessoas a gente não conhece, ou a gente mesmo, que fica só no ato? Quantas vezes a gente fica, a gente não fica só no ato? É, seria, né, seria, seria pretencioso e, e infantil a gente achar que não. Mas o judaísmo ele vem e te fala, não, não adianta você bater sempre na mesma tecla. Você vai usar duas teclas que não vão se completar, que não vão se equilibrar que não vão atingir o todo, mas isso vai fazer você lembrar que você nunca vai atingir até o final. Quando você achar que você vai chegar lá com a intenção e chegar até o final, não, se lembra que você precisa fazer o ato também. Ah, mas o ato vai tirar da intenção. Vai tirar, eu sei que vai tirar. E é para tirar, porque... Para tirar a sua ilusão que você vai atingir o todo. E a pessoa que achar que só com o ato ela cumpriu o todo, claro que vai vir a exigência da intenção. Não, claro que a gente não está falando aqui só de ato. Tem uma carta do, do Rosenzweig, que ele falava para o primo dele, que estava questionando ele sobre as mitzvot práticas. Falava qual o sentido sei lá, colocar o filhinho de fazer o ceder de peça, alguma coisa é você contar história, você pensar, outra coisa é você chegar lá né e, e precisar se sujar com as ações práticas. Essa ideia de, de se sujar com as ações práticas, ela é encontrada, inclusive, nos livros de Cabalá, de, de Faceduto. Tem uma tem uma uma ilustração muito boa que eu encontrei uma vez no, no livro de Faceduto, que Falava assim, que, a, que na, é, fizeram uma comida, tem, a ver, tem até a ver com comida. Fizeram uma comida muito gostosa num palácio real. Né? Uma panela grande, tipo, de comida muito boa. Só que a princesa, ela estava com um desejo que ela não tinha como realizar na frente de todo mundo. Qualquer o desejo? Era comer das raspas da panela, que para ela era a parte mais gostosa, ou que para todo mundo era a parte mais gostosa. Mas aquilo ali ela não tinha como fazer na frente de todo mundo. Como que ela ia se sujar para chegar ali? As raspas da panela, nesse sentido, são as mitzvot práticas. A parte prática das mitzvot, por falar assim. Então, elas acrescentam algo. Elas têm algo de muito gostoso que a parte da intenção não tem. Algo de muito virtuoso. Ela atua em outro âmbito. Ela não tem como se misturar com o resto da comida. né? A parte das raspas não vai à mesa. Mas, por outro lado, o que ela tem, o que vai à mesa, não tem. São dois mundos diferentes. Então, em algum lugar, ela iria ter que dar um jeito, ir para a cozinha para comer lá as raspas, se ela quisesse. Então, no nosso caso as mitzvot, para elas serem cumpridas na prática a gente precisa sujar as mãos o que é sujar as mãos é dar conta dessa incongruência é assumir essa incongruência porque é chato fazer algo é, algo que não condiz com todo o resto tipo tem uma tem uma tem um espaço aqui uma brecha uma falta então o judeu que vai fazer as mitzvotas práticas, por exemplo, o judeu que vai viver o judaísmo, ele vai estar habitando nesse espaço, nessa incongruência, nesse descompasso. E aí o, o Rosenzweig fala para o primo dele, o grande teste do homem religioso acontece quando ele chega nessa hora. Não quando alguém vem e traz uma prova contra a religião, quando ele se vê seduzido por outro mundo. Mas quando ele está dentro da própria religião, ele chega na, na ação prática e fala, o que, que eu tenho a ver com isso? O cara, o cara que pensou sobre o Shabat, que estudou, que pensou no Shabat como morte, teve mil reflexões sobre o Shabat, chega na hora da prática do Shabat, o que, que ele precisa fazer? Deixar água quente de antes, deixar a chapa com a comida, é, ficar se ocupando de coisas pequenas, como que ele como que ele vai tomar banho, como que ele vai secar, se ele vai para o carro, se ele não vai. É... Ele fala, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estava falando de reflexão, de shabat, de espírito, e agora você me vem falar de água quente, de, de preparar. Tipo, o que, que esse mundo tem a ver com o outro? Esse que é o grande teste do, do, do judeu religioso, do homem do homem religioso como um todo, né? O Rosenzweig fala para o primo dele. Como a gente vai lidar com essa falta? Como que a gente vai é, aceitar essa incongruência e viver, e viver dentro dela? É... É... Então, você assim... sabe
2: que quando, quando você fala isso, eu sempre me parece um pouco a, a questão entre o homem e Deus, né? Como se o homem fosse tudo aquilo que fosse prático e Deus fosse aquilo que fosse infinito. E nessa relação, que é essa relação judaica, que tem sempre esse conflito, essa angústia, e é isso que que gera tanta tanta criatividade, tanto, tanto vigor na religião.
0: É, é, essa visão também, ela pode enxergar em Deus o como, como fazendo parte dessa, dessa incongruência também. A, a incongruência ela não está só por parte do ser humano, ela está no mundo. O mundo esse que foi criado por Deus. É, tem, uma, tem, por exemplo, uma parte do, do Zoar que fala sobre, sobre a história do, do Davi e da e da Batsheva, que era a mulher que ele estava querendo que já era casada e tudo mais e aí é, o rabino pergunta o rabino dosóra pergunta assim Deus por, ao invés de perguntar por que, que você fez esse teste com o Davi ou por que, que o Davi pecou né que ele mandou o marido dela ir para a guerra para ele morrer para ele poder casar com a mulher ele vem e pergunta de outro jeito por que você deu a Batsheva primeiro para o marido dela e depois para o Davi? Por que, que as coisas estão sempre ao contrário? É, é, é uma coisa que, que Deus parece que ele não tem como como escapar disso.
6: Mas tem explicação, né? Que o marido da, dela, na verdade, é, quando ele estava tirando a espada que pediu ajuda lá do, do Golias, ele falou, me ajuda que eu te dou, é, que você vai casar com uma, com uma mulher do dia, você vai virar judeu. Eu assim ouvi, que então o, o pecado de Davi, menor, foi anterior. Foi ele ter prometido uma mulher, daí achar falou, ah, é, você tá prometendo? Então vai ser a mulher que era pra ser sua. Da onde Machia viria? Então primeiro ele, ela vai casar com ele. Você já ouviu a história?
0: Não, sim, tem, tem mil explicações, mas a pergunta aqui é por que precisava ter explicação? Por que, por que você fez uma situação que um que ele precisou que precisou acontecer isso e o outro tanto se ele pecou quanto se não? Mas a pergunta é por que que as coisas vieram invertidas? Será que Deus consegue fazer uma coisa que não venha invertida? Tipo, porque o que que a gente tem na, na frente de gente na frente da gente não é que que é só por causa da gente que as, a gente quer é invertido não o mundo ele tá em uma situação invertida ele sempre vai estar tá em uma situação invertida sempre vai ter essa essa incongruência então por que, que é assim eu vou dar um exemplo sobre isso que é que é político mas mas não é o não é o caso por exemplo o brasil é um país racista então a, quando você está em uma realidade racista, Muitas vezes, mesmo sem você querer, você já vai estar tá participando do jogo Você já vai estar tá participando dessa, dessa estrutura racista, mesmo se você não quiser Você vai para um lado, você vai para o outro Você vai estar tá em uma situação de, de racismo Eu vou dar um exemplo aqui Por exemplo, na, na situação da, da pandemia Eu vi um áudio do presidente do Einstein, que ele estava falando assim Pessoal, a gente precisa se cuidar com o distanciamento social porque se continuar desse jeito, muita gente importante vai ficar sem hospital, sem vaga. falei, caramba, muita gente importante vai ficar sem vaga? Ele estava falando sobre um casamento específico da comunidade, de pessoas ricas. Aí, parei para pensar, parece que no mundo no ano inteiro, na vida inteira, muita gente já ficou sem vaga de CTI, de UTI, vaga de hospital normal, nunca ninguém pensou nada. Quando apareceu uma doença altamente contagiosa que pode deixar gente importante sem vaga, daí que que a gente fala? A gente não, o governo fala, pessoal, todo mundo em casa, vamos fechar as lojas, fechar tudo, fechar a escola. Por quê? Porque tal, talvez vai ter gente sem vaga. Mas os pobres já ficavam sem vaga antes. Ah, não, mas agora vai ter gente importante sem vaga. Então, quando que era só os pobres que ficavam sem vaga, então tudo podia ficar aberto, mas agora que tem uma doença contagiosa, então todo mundo em casa. Ah, mas o rico, ele tem dinheiro para ficar em casa, o pobre não, não, mas todo mundo em casa. Ou seja, a gente está em uma situação desigual, você vai tomar uma decisão para esse lado, você vai estar tá fortalecendo a desigualdade. Agora, por outro lado, alguém vai chegar e falar assim, não, os negócios não podem parar, a gente tem que voltar... Aí esse rico, na verdade, alguém vai falar, ele tem vaga no tem no hospital particular, ele tem plano de saúde, enquanto o pobre não tem, ele vai ficar refém do, do público. Então, se todo mundo for para rua, quem vai sofrer mais vai ser o pobre. Ou seja, você vai para um lado, você vai para o outro, no Brasil, o pobre sempre vai sofrer mais. Por quê? Ah, porque a gente quer mal... Não, porque a gente vive em uma situação que é desigual, que ela é injusta, que ela... Então, não tem muito para onde a gente correr. No nosso caso, quando que o, o Rabino faz essa pergunta para Deus, o que, que ele está que que tá dando conta? Está dando conta de, desse descompasso. Por que, que o mundo é descompasso? Por que, que esse mundo tem esse descompasso? Por que, que a gente precisa viver, é, é, viver nesse descompasso? Então, ele está falando para Deus. Então, não é que que Deus ele só colocou isso para a gente como um teste. Ele meio que está falando, é Deus, a gente é assim, a gente vive nesse descompasso. Tanto um quanto outro. Não tem um lado que, na minha opinião, né, Sarita, do jeito que eu vejo, não tem esse lugar, onde no judaísmo pelo menos, em que o ser humano ele vai atingir essa divindade, essa característica de Deus, e aí sim ele ficar ele ficar completo, e aí sim ele preencheu o desejo, ele virar, virar essa chavinha, tipo, o mundo vai continuar sendo assim, Deus ele é assim, tipo, a Torá ela é assim, Tudo, é, é, todo o judaísmo ele, ele vive dentro desse, desse gap, dentro desse espaço. Discorda? Concorda?
2: Não, então, é justamente isso que eu estava falando Quer dizer, que esse conflito Entre Deus e homem que, se dá, que, é, que é esse encontro Que não necessariamente é um encontro Onde um ou o outro fica pleno Mas é um encontro é, é que eu acho Que é a essência do judaísmo
0: ah, Agora eu entendi o que você está falando O encontro do finito e do infinito Que sempre vai dar Vai dar menos do que estava antes Tem a ver ali com Dez ou menos dois, eu acho que é, que é por aí Uhum. O, o finito e o infinito, quando que eles é, é, se chocam, aí vai gerar conflito, vai gerar confusão. É, é justamente isso. Sendo que, é, filosoficamente, é impossível né, do finito e do infinito se encontrarem. Mas é isso que o judaísmo propõe. Né? Esse, Eu, Tânia, esse, essa fricção. Oi?
6: Tânia fala do... do do que Deus é infinito, né, e como infinito você não consegue definir. Qualquer coisa que você falar que Deus é, você já tá limitando e tirando a, o atributo de, da, da infinidade dele. Só que para ele criar o mundo, eu acho que aí talvez você, você queira entrar vai ser legal, ele é, tem toda a questão da tava, né, da, do, da vontade de Deus, que é diferente da nossa vontade, né, mas é, eles explicam o processo de condensamento da luz divina infinita em algo finito, né? Para poder é, dar forma ao ser humano, a, a ser humano não, a, 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 ao mundo, a todos os mundos. Deus teve o sintui que chama? Sintum. É, <risos> que é o condensamento da luz dele, para ele poder é, começar a criar alguma coisa. Agora, é ela é, tinha uma mura que dava um exemplo é, do sol, né, então você vê algo iluminar, você vê o raio de sol iluminando, ele é o sol ao mesmo tempo, ela tentou fazer várias metáforas, não sei se eu entendi, mas a questão é a luz infinita de Deus tá dentro dessa condensação, ela não é mais infinita porque você já consegue limitar, mas ela tá ali, né, então, acho que é esse encontro meio esquizofrênico do finito com o infinito que dá para mas a coisa da vontade de falar, Fala.
0: Não, mas então, foi legal você ter trazido isso, porque o, o... essa esquematização de colocar o infinito dentro do Tsim Tsum, que é o, 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 o funil, né, de pegar aquele muito, transformar ele em pouco e canalizar para explicar como que esse encontro com o mundo, na verdade, ele é suavizado, ele é interiorizado uma, de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. Essa forma de entender que que, que você vocalizou, que, que o rabado vocaliza, ela perde um pouco dessa radicalidade do encontro do finito com o infinito, perde um pouco desse choque, ela tenta tenta pegar essa, essa fricção e falar, não, na verdade é um encaixe, o encaixe, o material e o espiritual vão acabar se juntando, e o espiritual vai mostrar como que o material ele tem um nível elevado e como que juntos os dois vão chegar na perfeição e etc. O que, que a gente está falando aqui é, é uma visão diferente. Antagônica até fala assim, não, quando que tem esse encontro do, do espiritual e do material, do finito e do infinito, acontece um choque, uma explosão. Os dois não vão ficar como estavam antes. Esse espiritual não consegue vir para o material e apenas se adaptar e, 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 e ser canalizado da melhor forma. Ele vai gerar um estrago. Ele vai tirar do, do material também. E o material vai tirar do, do espiritual. É uma, visão, é uma visão um pouco diferente. Justamente por isso, ela, ela, ela não promete o, o equilíbrio, a, a sintonia. Me faltou aqui uma, mais uma palavra para isso. Mas ela não promete isso. Vai ter esse choque? O que, que vai sair de lá? Não sei. E disso que eu acho que a Sarita falou da criatividade, né, da, da abertura que esse choque ele ele gera, esse outro esquema que você colocou, ele é um pouco mais previsível, né? Então Deus foi lá, se condensou por meio das mitzvot, que a pessoa vai ter o um contato com Deus, super, é, um contato é, dosado, medido e tal, e aí a luz vai subir, vai voltar tudo vai acontecer dentro de um de um sistema e de um esquema isso que a gente está falando aqui tem a intenção tem a ação as coisas são mais é, são mais soltas mais abertas um vem atrasado do outro não se completa uma vez vai pender para um lado para o outro vão estar tá em conflito em suma a, a ação e a intenção aqui nesse nesse estão em conflito é, é um, pouquinho, é um pouquinho diferente. É uma proposta, uma proposta diferente. Eu... Deixa eu ver aqui. Ah, teve algumas é, participações. Infinito menos X ainda é infinito. O Daniel colocou. Realmente, esse encontro do, do infinito com, com o finito ele, ele não é filosófico. Né? Ele, ele é psicológico. Vamos falar assim. A Roberta falou, melhor ficar no ato que só na intenção. É, que é o um conflito, né? Cada um vai, às vezes, vai, vai estar de um lado ou para outro. Enfermaria do Einstein, da honra aos ricos. É, eu fiquei bobo quando eu escutei isso, que gente importante vai ficar sem vaga. É, eu queria colocar aqui mais alguma coisa sobre a, a teologia da falta. Não, eu só queria
1: que falasse um pouco mais quando a religião entra na vida da pessoa porque que diminui alguma coisa. De repente alguma coisa sai.
0: Ok. O, o, o... É, a, a gente muitas vezes é, é, acaba recebendo muita propaganda da, da religião e acaba recebendo uma, uma versão é, esterilizada da religião vamos tirar da religião os elementos mais eh, radicais, os elementos mais eh, venenosos, e vamos ficar com aquilo que ela tem de pasteurizada, de, de boa, de água com açúcar. Mas a religião ela tem fortíssimos elementos eh, destrutivos, disruptivos. né Por exemplo, a, a, a história lá do, do Avraham e do Yitzhak, né? Da, 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 do sacrifício do Yitzhak não dá para pintar isso com uma, de uma forma né, saudável positiva o cara tava matando o filho dele então isso daqui esse elemento, esse núcleo esse caroço, está presente na religião em várias e várias formas por exemplo, no, o, o tribalismo que tem na religião no judaísmo, por exemplo então alguém pode vir lá e, e, e fazer uma uma leitura do judaísmo New Age, que a gente vai se juntar com o mundo inteiro, que não sei o quê, que é um só coração, uma só alma. Você pode fazer essa leitura também, mas mas você está tampando o sol com a peneira, né? Tipo, o judaísmo tem esses outros elementos. E, e eu não estou falando que a gente precisa aceitar tudo ou nada. Não é isso que eu estou falando mas quanto mais religião você for colocando na, na sua vida, você vai ter menos vida ali também. É, 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 é fato. Você vê a pessoa que fica muito religiosa, ela vai ficar na sinagoga o dia inteiro, vai trabalhar menos, vai, vai ter menos horas de lazer. Ela, ela vai querer aquilo, mas tudo bem. Ah, a verdadeira religião proporciona um equilíbrio. Não é verdade. Esse equilíbrio é uma ilusão, é uma propaganda esse verdadeiro equilíbrio. Você pode ter uma medida de equilíbrio. Isso é uma coisa, mas a religião por si só, não é que ela vem para gerar equilíbrio. Ela não é um livro de, de autoajuda. Igual muita gente tenta falar que ela é. Mas ela não é. Esse que é, 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 é um pouco por aí esse ponto. Ela tem elementos radicais. E às vezes, quando a gente focar muito no lado autoajuda da religião, a gente vai perder esse lado conflituoso, essa essa bomba de, de criatividade, de abertura, de, de que a religião pode proporcionar é, é, a radicalidade da proposta religiosa. Então tem tem essa contradição e viver dentro dessa contradição não é um lugar ruim para se viver. Muitas vezes é um lugar bom, é um lugar fértil, aberto com possibilidades, com dois lados sempre, né? Então, é, é, isso daqui pode ser uma coisa boa. Daniel?
4: Não é exatamente o que você está falando, mas me lembra um tipo de crítica que muitas vezes a gente ouve a, a algumas religiões, ou, por exemplo, um ato extremista islâmico, é, claro, eu tinha mim, ou... Ou mesmo dentro do judaísmo, ou críticas que fazem algumas tradições, a gente fala, não, mas esses daí não são muçulmanos verdadeiros, porque o islamismo prega é isso. Não, porque Jesus Cristo não, Jesus Cristo falou isso daqui. Isso que essas pessoas fazem não é cristianismo de verdade, isso aqui não ajuda. É gente, eu acho que é tudo isso. O cara que amarra uma bomba no cinto e vai lá explodir não sei o quê, ele é até um muçulmano como o outro. Não quer dizer que o muçulmano vai ter que fazer aquilo igual aquele outro que é um ato de violência. Ele pode condenar aquilo, ele pode se afastar daquilo, mas acho que tudo faz parte do mesmo universo simbólico que compõe cada uma das religiões.
0: Né? Perfeito. O, o, eu, eu, eu faço a tradução. Eu estava fazendo a tradução de um livro, de um rabino alemão moderno, moderno do período moderno. E aí ele tinha alguns, algumas partes que ele fazia provocação contra... A, a, a animação racídica ele falava assim não o verdadeiro religioso é aquele que tem um equilíbrio e não aquele que fica todo empolgado e não sei que bem interessante isso aqui, é, é que você colocou tipo a gente está falando aqui o né, mais ou menos o contrário do que, que, do que do que do que essa outra proposta é, que tenta definir a religião não é isso se for mais é, é ruim né se for menos também não eu acho que muitas vezes tem algo até autoritário
4: nessa tentativa de pintar com tintas mais bonitas as religiões. É Vai é. dizer que o, o cara que faz aquilo que não concorda é menos religioso que você porque ele resolveu fazer algo violento a partir daquilo? Não. É tão religioso.
0: Isso. O, 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 o Amor sós por exemplo, que ele até foi citado aqui na no último encontro, ele tem um pouco disso, não, porque o judaísmo verdadeiro é literatura, é ficar escrevendo, é ficar absorvendo cultura, não sei o que, o cara que vai comer comida de shabat, não, isso daqui não é, então, igual se você vai lá na, na igreja, qualquer igreja, mas tem aquela lá do em, em Israel, do Santo sepulcro você vê as pessoas ajoelhadas lá, subindo de escada, alguém vai falar, não, o verdadeiro cristianismo é ficar lendo São Tomás de Aquino, não é ficar ajoelhado lá na por aí vai, Leon.
3: Eu tá ligado, tá? Pois é, eu li, eu li certa vez e comentei lá na sinagoga é, uma pesquisa de dos americanos. Os americanos fazem pesquisa para tudo que estava escrito e comprovado que ir uma vez por semana na, na sinagoga aumenta sete anos a sua vida.
0: Desculpa, o que, que é?
3: Se você for uma vez por semana na sinagoga, aumenta a sua vida em sete anos. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos.
0: Sim, escuta, tipo, se o seu judaísmo ele não é. A respeito dessa. É, se ele não é autoajuda, ele menos ainda é medicina, né? Bom, pesquisa
3: dos americanos. Estava no livro, mostrei... Mas, na... mas é o,
2: o que, que normalmente esse tipo de pesquisa quer dizer é que como a comunidade pode ser importante no auxílio do indivíduo e como ele pode se refletir na comunidade e que isso faz com que ele se sinta bem. Enfim. É, pode ser agora, Ele não entra nesse detalhamento. Ele entra... A questão é
3: realmente do, de você se você se dedicar vamos dizer a religião uma vez por semana. É interessante,
0: é claro. Você Mas pode, é a posteriori também, né? Ele faz, a, pode, ele faz, a, ele faz a pesquisa com as pessoas que já foram e aí ele fala, ah, descobriu. É, pode ser. Não,
3: não, não Vamos que seja isso com curiosidade, com <risos> coisas que...
0: Tá. É sobre
3: o... essa Essa outra questão também da... da da falta, eu associei esse, essa, essa conversa é, nossa com aquela parte de... Aquele diálogo entre Jacó e Isaú, e Zav, que o lhe, lhe fala eu sou rico, eu tenho uma porção, tudo que eu quero eu pego e faço, né? E Jacó fala não, eu sou rico porque gosto de tudo que eu
0: tenho. É, não eu... tem uma, uma,
3: uma situação dessa...
0: Tem sim, em hebraico o essa falou: Yesh lirav, tenho muito". Enquanto Cuiacovo respondeu: "Tenho tudo". Porque aqui sai o é. contrário do que a gente está falando.
3: Não, eu tenho tudo, quer dizer, tudo que eu que eu quero, tudo que me faz que é minha minha é. necessidade, eu tenho. Tô, tipo, eu estou satisfeito com o que eu tenho nesse sentido.
0: Essa nuance aqui vem falar em favor de uma plenitude judaica Cuiacovo atingiu e que o ESAV é não. Um tem tudo e o outro tem muito. Que é diferente, né? Agora, agora, assim, a gente vai interpretar o tem tudo não como se ele tem tudo mesmo, mas como que o tudo dele é, é por saber que ele nunca vai ter tudo, né? É óbvio que ele não tem tudo. Né? Ele tem, enfim. É... A Roberta perguntou aqui do, do João Gilberto, o primeiro link que eu tenho para isso é aquela questão da, da, da repetição. A gente falou do judaísmo, que se repete o tempo inteiro tentando é, tentando chegar em um destino melhor, fazendo o mesmo trajeto. Né? Você reza o ano inteiro, reza o Yom Kippur, aí termina o Yom Kippur, continua rezando as mesmas é, rezas. O, o João Gilberto, ele tinha esse lado, quem, quem lê a biografia dele, quem conheceu um pouco dele, de, de repetir muitas vezes a mesma música 300 vezes e ele não terminava, ele continuava para encontrar o, 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 o lugar é, perfeito. Tem até um tem até um vídeo dele cantando a música com a, com a filha dele, Chega de Saudade, que ele canta uma vez, em geral, tipo, o cantor vai lá, canta uma vez, termina, né, no show, ele vai lá, começa de novo, desde... eu coloquei até aqui no... Vai... E aí, você vê que na segunda vez, ele, come... ele, ele... ele fica muito melhor do que na primeira. Ele tentava, é... ele tentava sempre... o João Gilberto chegar na perfeição da, da sintonia entre o violão e a, e a voz dele então ele nunca conseguia né então ele precisava é, continuar tentando daí o ar condicionado atrapalhava ele é, e assim por diante então o João Gilberto ele tinha bastante desse desse caráter daquilo que daquilo que sobra né é, da tentativa de, de pegar e o objeto sempre escapa. So, ainda ainda um pouquinho antes disso, de chegar, de entrar totalmente no no João Gilberto, a, essa questão da, da teologia da falta, do judaísmo e a sobra, tem esse componente do, do holocausto, que o judaísmo deveria ter deixado de existir. Com a ciência também, com a crítica é, literária, o Tanar. Não faltaram motivos, as ideologias, não faltaram motivos para que o judaísmo deixasse de existir. Mas a fé judaica ela ficou como essa sobra como aquele cara que quis comentar o final e não conseguiu sobrou um pedaço. E esse pedaço continua sendo assediado. Aqui, esse esse do judaísmo que sobrou não é que agora ele está tranquilo ele continua sendo assediado igual na igual na piada é, então então isso daqui tem a ver com a com que, com esse entendimento de judaísmo que não é um entendimento de judaísmo ah, a gente é forte a gente é bom não a, a gente sobrou é um pouco diferente então o judaísmo ele tem esse caráter híbrido onde você não consegue pegar nele e definir por um só lado. Ele sempre vai ter o segundo que vai sobrar, que não vai não vai poder ser é, introduzido dentro de alguma definição mais ampla, dentro de uma, de uma caracterização única.
1: O engraçado é que impérios caíram, países caíram e o judaísmo continua. Com essa sobra?
0: Ele sobrou, exatamente. Ele sobrou, ele sobreviveu. Então o judaísmo se si, ele tem um caráter híbrido e o judeu no mundo tem também esse caráter híbrido, que ele é judeu, que ele é brasileiro, que ele é de direita, que ele é de esquerda, né? É, então assim a a, a, a vivência judaica que a gente também consegue captar ela é, pelo Talmud, o Talmud com os seus detalhes que nunca terminam. Hoje a gente viu aquela discussão sobre é, se era de shabat ou de dia de semana, as porções que não fazia a menor diferença porque os dois concordavam quantas gramas eram. Então, para que você está discutindo isso? Ah, então vamos terminar de discutir isso, aí sim a gente vai vai ter discutido tudo. Não, sempre vai ter mais discussão, sempre vão ter outros detalhes que vão escapar a generalização, que vão escapar a conclusão. Então, esse esse caráter é, é, judaico faz parte da, da ontologia judaica do ser judeu, né? tem a ver com a pós-verdade que a gente vive hoje, com a pós-modernidade, com a teologia da falta. Tem a ver também com o João Gilberto. Dentro do Brasil, o João Gilberto, ele, ele tinha esse, muito além do, dessa questão da repetição, esse conflito permanente entre, entre a voz e o violão, um tirando do outro, é, eu até ia ler aqui um, aquele texto do, do Nuno Ramos, que eu coloquei antes, muito, muito bom, ele, ele, ele vai explicar melhor é, é, to, todos esses dois lados. É... Vou fazer aqui o, o share screen, a gente lê aqui rapidinho e aí termina. Mas
3: termina por quê?
0: Não, termina essa essa parte. Ah, bom. <risos> Olha aqui, ó. foi foi no retorno dessa visão que só um imigrante... Estou lendo aqui o Nuno Ramos é, na Folha, quando que o João Gilberto morreu. Foi no retorno dessa visão que só um imigrante do interior do Rio de Janeiro, daquela década, poderia acessar por inteiro. Na, na intuição do fechamento da caverna de Alibabá, da incapacidade de atravessar esse umbral, esse, é só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. Meu coração pediu assim, só bim-bom, bem bom bim bom, bim bom que seu trabalho aprendeu a florir, desejar, cantar, mas também a se, fechar, a se fechar e a fugir. Então, o João Gilberto pegou esse mínimo, né? não tem mais nada não, é só isso meu baião, bim bom, bim bom. O que, é que ele está falando, João Gilberto? Então, ele pegou esse esse lugarzinho, foi lá que ele floriu, fez a música dele, mas também onde que ele se fechou e se fugiu, e fugiu. Se não há propriamente pessimismo em seu trabalho, mas melancolia sim, há a produção constante de distância. O não me toques, um desejo de controle sobre a própria atmosfera, inclusive em duelos infindáveis com ar-condicionado. Um voltar-se para si obsessivo e profícuo, onde jamais qualquer concessão foi feita. Né? Esse voltar para si obsessivo e profícuo, né? aquele choque do, do finito com o infinito. O finito que, que muitas vezes volta para si, o judaísmo que, que fala muito consigo mesmo mas que lá ele encontra a fertilidade dele. Né? A intuição de Mundo de João Gilberto é de que a regência entre os dois polos, ele e o mundo, só poderia mesmo pertencer a um deles, numa guerra sem trégua. Sobre isso jamais recusou. Diferentemente, no entanto, de alguma madona da indústria cultural pedindo sal do Himalaia ou flores lialazes no camarote, preferiu miniaturizar sua parcela de Mundo, a música, para melhor tê-la à disposição. Então, aqui, é, esse conflito dos dois polos, o bastão dos dois das duas pontas, você só consegue pegar em, um, em, um, em uma das pontas. Né? Só poderia, esses dois polos do mundo, ele e o mundo, só, o controle só poderia estar com um deles, nessa guerra. Você coloca um, tira do outro. Não dá para ficar com os dois. Mas, ao invés de tentar pegar o todo, ele vai para o mínimo, né? Ele fica fechado lá no quarto dele pede o mesmo prato do mesmo restaurante todo dia. Esse que era, essa que era a vida do, do João Gilberto. Então, por exemplo, no Talmud, tem um pouco disso. No judaísmo também. Ele se fecha nos cinco livros da Torá e fica repetindo ele sem parar todos os anos. Ou no Talmud, que, que, que vai discutir o mínimo do, do mínimo, aparentemente sem nenhuma importância. Mas ele fica lá melhor tê-la à disposição. Em seus shows parecia, de fato, cantar a mesma canção até faltar-se dela. Essa duração estendida, profunda e acentua o aspecto do mundo paralelo tão próprio seu ilimitado tanto no tempo, a duração, o loop, quanto no espaço, a maquete, a memória, os elementos reconhecíveis e dimensionados. E talvez não seja exagero dizer que surge, ao final, como uma reconfiguração poderosa da, to da totalidade da cultura onde se insere. Então o judaísmo também tem isso, né? Esse loop, como é que ele aparece depois absorvendo a totalidade da cultura, a totalidade do ambiente em que ele está inserido, o judaísmo brasileiro. No final de contas ele vai colocar, ele vai estar tá expressando e manifestando essa totalidade, mas sem a intenção prévia disso, necessariamente, né? Sem assim, estou abrindo aqui um projeto de abarcar o todo. Lembram de um argumento do antropólogo francês Marcel Mauss, no ensaio célebre descrevendo Dádiva? Assim desculpa, repete o que você
6: acabou de falar, antes que você esqueça. Eu não sei se. Eu o consigo...
0: do. Que assim, o, o, o João Gilberto, indo para o mínimo, ele fala que o, o, o Nuno Ramos, talvez não seja exagerado dizer que ele surge ao final como uma reconfiguração poderosa da totalidade da cultura onde se insere. Então, o Talmud, por exemplo, quando que ele vai debater aqueles detalhes e tal, mas ele te aparece com um ditado popular da época dele e que, no conjunto, ele acaba expressando algo dessa totalidade cultural. Dimensões. Oi? Tem
6: então, outras dimensões, do micro e do macro.
0: Ele, ele, eu tô falando assim, o, o Talmud, por exemplo, ele vai estar tá se perdendo em discussões alárquicas pontuais, mas ele vai trazer uma, um ditado popular da época dele, um exemplo. Quando você vai sair na outra ponta, ele expressou algo da totalidade cultural em que ele estava inserido. Então, o judaísmo, por exemplo, o judaísmo brasileiro, o judeu que está no Brasil, então ele, vai, ele é um, uma pessoa muito fechada. A, a, a maioria das pessoas que ele conhece é judeu. Mas, no final de contas, ele vai estar tá expressando algo da, 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 da cultura geral em que ele está que ele está inserindo. Uma reconfiguração poderosa da totalidade da cultura onde se insere. O João Gilberto era assim, tipo, ele não tentava ser o cara mais é, erudito, ou cantar tipo de todos os ritmos, etc. Lembro de... É, isso aqui eu já... Não. Lembro de mim de um argumento do antropólogo Marcel Maus no ensaio célebre descrevendo dádiva, assim como Maná, como um fato cultural total, a um só tempo, religioso, mitológico, xamanístico e jurídico. Comentando essa noção de seu mestre, e corrigindo o que nela haveria de mistificação do selvagem sobre si mesmo, Levi Strauss a justifica como uma espécie de compensação ao excedente de significação próprio de toda a linguagem. E que teria nesses termos em aberto, alma, Maná, uma certa ancoragem para o significante flutuante, que é a servidão de todo pensamento finito, mas também a garantia de toda a arte, toda a poesia, Toda invenção mítica e estética. Eu acho que isso aqui tem bastante a ver com o que a gente falou hoje. A sobra. A sobra, esse excedente de significação que tem. É, que está em toda a linguagem. Mas que ele carrega um pouco disso. Então, essa invenção mítica, estética. Então, a religião, ela é esse excedente de significação que uma hora vai para cá outra hora vai para lá essa flutuação do significado uma hora significa isso outra hora significa o outro é... o João Gilberto ele tinha isso na, na música dele era uma dádiva né isso que o, que o Nuno Ramos está falando da forma como que o como que o Levi Strauss entendeu a, a questão é, da dádiva então a a, a... Quando a gente fala da, da teologia da falta, a gente tá falando também, também disso, tipo, não é aquilo que tenta pegar o todo, mas é aquilo que, que é a sobra, que é esse excedente. Não é que a gente tem aqui uma, uma construção equilibrada, que, que vai te oferecer a melhor vida e etc e tal. Não, ela é uma ancoragem para esse significado flutuante. ela, ela serve de plataforma para a gente poder receber esses elementos radicais, é, conflituosos, é, bombásticos, carregados de energia é, e assim por diante. Mas assim, Sim, vai... cara, a religião judaica... Oi?
1: A religião judaica, a liturgia, ela é repetitiva
4: mesmo, né? É, todo dia a mesma coisa, todas as peças são as mesmas coisas,